0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast a ah, Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo a la nutricionista, licenciada, magíster, Mónica Portillo. ¿Cómo
1: Bien, gracias. ¿Y usted ¿cómo está, Ale?
0: Bien, qué bueno. Sí. Ya, ya puso su voz de, de radio.
1: De voz. La <risa> más <Además>, ronca. <risa> bien, bien. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno que vino. La verdad, sí, es algo que hemos estado hablando ya bastante tiempo. ¿eh? Uh -huh. de, de su experiencia en la radio. Ay, ya. <risa> Pero este cuéntenos, no la radio. cuéntenos a todos qué hacen. ¿Qué hago? Ajá. Bueno, ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no lo Porque cree lo ya, que cree? Ya va,
1: ya va. Bueno, eh, soy nutricionista. Tengo una maestría en tecnología de alimentos y gestión. Eh, también estudié para ser chef internacional. Wow. Y actualmente pues lo que hago es eh, atención en clínica, uno a uno. Y he trabajado también con empresas desarrollando proyectos de bienestar ocupacional y también doy talleres de cocina saludable a otras empresas pues actualmente lo estamos haciendo en línea porque pues no queda de otra, ¿verdad? pero ahí vamos, ¿sí? y hago lo que hago porque me apasiona muchísimo ser eh, parte importante de la transformación hacia un estilo de vida pues, saludable ¿ya que cocinas.
0: se dio cuenta usted que quería hacer eso? que
1: quería hacer eso Ajá. eso fue bien complicado porque yo no empecé estudiando nutrición Sino empecé estudiando ingeniería química. Uh -huh. Y fueron dos años en donde luché muchísimo con que no estaba cómoda, pues estudiando para eso. Es. Entonces, eh, pues tomé la decisión de cambiarme de carrera. Fue algo bien complejo para mí porque te, le tenía mucho miedo a mis papás, porque me estaban pagando la universidad y claro. era como, eh, ya no me eh, está eh, gustando lo que elegí. Entonces. que eso eh... es bien difícil,
0: ¿verdad? ¿no? Porque, o sea, quiera que no. O sea, cuando a uno le pagan las cosas, uno tiene la presión añadida de claro. que uh, te, se tiene que comprometer a esa carrera. Ajá. Imagínese tener un compromiso a los 18 años de sí, eso. Sí, sí, sí. Ta, ta, sí, era bien
1: complejo, porque encima empecé la universidad pequeña, digamos. Yo siempre fui. Eh, empecé a los 17 años. Siempre fui como la pequeña de siempre. Ah, todo. Entonces, creo que la decisión, pues no estaba tan tan fuerte ahí, ¿verdad? hablé con mis papás y bueno, si, okay. si se puede convalidar los, los cursos ahí investigar qué se puede hacer no <risa> sé qué. entonces yo me moví todo y bueno elegí nutrición y pues fue muchísimo más fácil para mí porque eran temas que realmente me apasionaban uh -huh. entonces eh, no era que tenía que estar estudiando ahí todos los días, sino era poner atención participar y listo, o sea para mí pues... era como mucho más fácil pero me di cuenta bueno, yo estudié nutrición y mi misión era nutrición comunitaria, uh -huh. pues por toda la problemática de nutrición y todo esto, ¿verdad? Pero creo que se abren muy pocos espacios a nivel de, de pues, gobierno, entonces eso está muy, muy, muy cerrado. Y la primera oportunidad que tuve de, de trabajar con pues ya pacientes como tal fue en la Liga contra la Obesidad y el Sobrepeso, mm. que hay una compañera de nutrición, me acuerdo. Yo estuve como bien desfasada porque en lo que entré al otro grupo de nutrición, habían nutricionistas ya más avanzadas que se habían atrasado y otras que ya venían en ese año. ¿Y en right. qué año entró? Entonces Entré en el 2008.
0: ¿Pero qué año? ¿De carrera? En, de
1: la, ah, de la carrera en el primer año. O ah, sea, yeah, como yeah, que yeah. empecé otra vez. Pero sí tenía cursos con validados sí, Digamos sí. que entré como al segundo año y medio, más o menos. Sí, claro, sí. que tenía así como el Entonces, mix Entonces, había un, un relajo ahí. Pero esta fue mi compañera. Tal vez como unos dos o tres meses estuvimos ahí compartiendo clases. Y ella fue la que me refirió para la liga contra la obesidad y el sobrepeso. Uh -huh. Y yo no mucho que quería, porque no era como lo que estaba buscando como tal. Pero ahí es donde ya me di cuenta de que la interacción con los pacientes me gustaba muchísimo claro. y ver el avance en cada uno de los pacientes para mí era súper gratificante entonces a partir de ahí ya
0: ¿y qué le parece Exacto. eso de tener que tomar decisiones a tan corta edad? O sea, para el complejo. resto de la vida
1: sí, es bien complejo porque justo eso es lo que pensaba yo decía, no quiero estar atada a algo que no me gusta y no quiero, y no, o sea, como necia así, no, 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 verdad
0: es que complicado
1: entonces fue complicado, la verdad o sea, sí fueron dos meses que yo le estuve dando vueltas al asunto <risa> y no, no ansiosa, decirle a mis papás Ajá, <risa> sí, fue bien complicado pero creo que esa es una de las mejores decisiones que he en mi vida. O sea, sí. haberme cambiado de carrera y, y pues seguir porque lo que realmente me gusta y me, me apasiona. ¿verdad? Es
0: que sí, de verdad sí le gusta y sí como que se siente realizada en ese, sí. en ese campo. Y ¿no? es que
1: antes también quería ser solo chef, mm. pero mis papás fue así como que también... No, una, carrera, una licenciatura o una carrera o algo, ¿verdad? Entonces ahí también era así como que algo no me estaba como dejando crecer. Uh -huh. Igual la carrera de cocina ya me la pude pagar yo, entonces ya era como que bueno, mi gusto y ahí está lo que realmente había querido ser, ¿verdad?
0: Y aparte sí hay como bastante campo, ¿no? O sea, es cierto que ya no sé, ¿verdad? porque para mí como que la mentalidad esa de, de licenciaturas y ese tipo de cosas uh -huh. también es un poco como que a veces limita, muchas claro. veces sí es necesaria sí, sí, como sí. hemos hablado en este podcast importantísima <risa> ciertas cosas ajá. Pero, pero póngase para carreras como chef, que es una carrera o, claro. o la música, y son cosas que sí necesitan como bases, ajá. y sí necesitan tiempo ajá. y dedicación ajá. como que a veces es bastante frustrante que no haya suficiente campo o, o se crea que no hay campo ajá. porque una cosa sí. es lo que hay y, y otra cosa es lo que se cree exacto ¿verdad? porque sí. muchas veces uno cree ah yo estudio ingeniería entonces me tienen que dar un buen trabajo claro, o sea, y, no y sí, para no. el call center ajá. Ajá.
1: sí 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 o sea la, las oportunidades ajá uno uno creo que se va creando esos oportunidades sin demeritar a
0: los call centers <risa>
2: sí. no <voy> a <risa> eh,
1: creo que uno es quien también se abre sus propios pues, caminos exacto ¿verdad? entonces a mí la cocina ya con la carrera de nutrición me amplió muchísimo más sí, claro. eh, mi potencial al momento de generar planes de alimentación, de dar recomendaciones, de ahí ya con la maestría pues ya fue como una amalgama ahí de... de... Estudios que me permitieron Pues ser muchísimo más consolidada En lo que hago pues.
0: Es que sí, sí Sí sí, es importante también En nutrición Como estar siempre Como updated Con, con la información mm -hmm. va, Es
1: súper importante Porque está en constante cambio Realmente y Como y todas las ciencias pues. Y
0: otra cosa que le iba a comentar y preguntar así, mm. acerca, acerca de la Lega de la Obesidad. O Ajá. sea, en, en ese lugar fue donde usted agarró como el callo para claro. ver paciente tras paciente sí, y ver.
1: Era una carga fuerte.
0: Y, y ahí cómo era, o sea, era como no, o sea, no sin sonar despectivo, pero así como un nutricionista de gimnasio, de que usted viene y sí. pesa, mide, sí. ah va, entonces quites el pan. Sí, <risa> de ajá, Cosas o sea, así sea, genéricas. por
1: ejemplo, le digo, un sábado de 7 en la mañana a 2 del el mediodía, came, ahora paciente, 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 paciente. Entonces, realmente eran bien corto el tiempo que uno le puede dedicar a la consulta como tal, y el plan de alimentación han entregado en el momento, entonces... Las modificaciones se hacían casi que en hablando al paciente, ajá, <risas> y imprimiendo el plan, ¿verdad? Entonces, eh, llega realmente también a cerrarnos en nuestras capacidades, pues. Sí,
0: eso maquila. Exacto, ajá. Ajá.
1: entonces fue una de las cosas que a mí ya me empezó a desesperar, como año y... yo estuve trabajando para ellos como dos años y medio, más o menos, pero era de, la, de las cosas que yo sí no quería seguir haciendo, pues como un uh -huh. trabajo tan corto eh, para todo lo que se puede hacer en una consulta ya de una hora, más o menos, que es lo que dedico yo ahora con mis pacientes.
0: ¿Y cuál es el, o sea, cuál es la finalidad de lugares así? O sea, solo como que llenar la casilla de que hay nutricionista? Sí, o, ah. sí, ajá.
1: O sea, ya, habíamos varias nutricionistas y uh -huh. nos dedicábamos a eso, eh... Manejaban precios relativamente cómodos, sí, pues. entonces como que se abrían las posibilidades, pero el servicio no era tan, tan bueno, como tal.
0: Es que sí, o sea... No, no se puede, o sea... No, no se puede tanto volumen y... Demasiado. Ni dar calidad, imagínese uh -huh. cuántas horas tendría que haber estado ahí para ver todos los pacientes así con un tiempo... un buen tiempo, digamos. Sí, o sea, o sea, se reduce. Se 20 reduce. horas.
1: <risa> no, no. no, el fin de semana, ahí ¿eh? sí, sí, no, era... No. era, era era cargado, la verdad. Pero fue una muy linda experiencia. Aprendí muchísimo. Sobre todo a quitarme el miedo a la interacción con el paciente. Uh -huh. ¿Verdad? Que eso es bien complejo. Porque no, no lo enseñan en, en la universidad. Pues eso no, sí, obvio es que de, no. Eso un... lo trae. Ajá. Ajá.
0: Es que lo bonito de la nutrición es que... es hasta cierto punto es indispensable pues o sea porque todos comen o sea y, y, y tiene bastantes campos ¿verdad? o sea sí. puede ser así como algo más como estético o algo uh -huh. de salud orientado a deportes uh -huh. entonces es un campo que siempre está en movimiento sí. sí, sí, sí y en, y en eso como usted le gusta mucho los deportes ¿no? ajá ¿y sí. cómo, cómo empezó como en ese mundo de, de deportivo? Deporte. ¿o siempre ha en él? El...
1: siempre yo creo que desde pequeña eh, en el colegio pues nos ponían a elegir algún deporte eh, yo elegí básquet, uh -huh. y así me estuve casi por los últimos, o sea, como unos ocho años estoy practicando básquet. Oh. Después me pasé a voleibol después me di cuenta que también me gustaba el fútbol, entonces fue una mezcla ahí bien fuerte. Adicional, eh, con mi familia también íbamos a nadar, entonces creo que eso siempre ha sido desde chiquitita. Eh, de ahí, cuando ya me gradué del colegio y me pasé a la universidad, me metí al gimnasio uh -huh. y de ahí ya no pude ir al gimnasio. Y me quedé más o menos como dos años y medio sin hacer deporte. Pero siempre hacía material en mi casa, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí ya me metí a deportes como el flag fútbol, que uh -huh. fue lo que me volvió a, al mundo del, del deporte en equipo.
0: Mm. Y ahí me fui. ¿verdad? ¿Y qué tal el deporte en equipo? ¿Le gusta o no? ¿Me gusta?
1: <ríe> Por ratos. Te... <risa> pero eh, si sí es demasiado compromiso. Sí. Creo que lo habíamos platicado, ¿verdad? De... Sí, bueno. de que pues no soy solo yo, sino es la responsabilidad con el equipo, pero ganar y, y hacer lo mejor posible por el equipo también es, es gratificante. ¿verdad?
0: Y eso como cuesta, como que agarrar seriedad en, en, en ese tipo de actividades deportivas, por lo mismo, por la misma sí. creencia de que ah como es deporte no es serio, ajá, ajá, o como ajá. es música no es serio, no es
1: serio ajá.
0: Ah, y, y es algo que sí, que sí me choca bastante porque se ve en... En bastantes personas, en bastantes áreas de sí, la vida. Entonces, sí, 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 A la hora de ser puntuales, a la, a la hora de ir a entrenar, ensayar o lo que tengan que hacer. Siempre, o sea, yo me acuerdo de una anécdota que me contaron una vez. No, no sé si me la contaron ya. O sea, tengo tanta información en mi cabeza de tanto que consumo que no sé. Pero, o lo vi en YouTube. Lo, no sé, pa, la cosa es de que la historia cuenta que, que había una banda en, en Saturday Night Live. Ajá, ajá. Entonces en de Night Live ensayan toda la semana para el fin de semana. Uh -huh. Entonces si usted va a tocar es, en, ese fin de semana, uh -huh. eh, usted es, es parte de los ensayos, ¿va? Sí, pues. Ajá, uh -huh. entonces está el host, así como que no sé qué tal, y, y claro. tocaba. Uh -huh. Y la banda que estaban tocando, estaba tocando como si fuera un ensayo. O sea, así chill, pues. O sea, así uh -huh. como que sonara bien y todo así. Y llegó a hablarles el dueño uh -huh. para decirles qué, qué estaban haciendo. Uh -huh. Y es así como que, pues aquí en el ensayo ¿verdad? sí, pero o sea, ustedes tienen que ensayar como tocan como que si fuera Ajá. el día Ajá, del evento. Y, y, y eso pasa con los deportistas de alto rendimiento, cuando, claro. cuando se dejan llevar un poco con la dinámica es cuando bajan el rendimiento, sí. porque es así como ah, bueno, no es partido serio entonces voy a darles, y después claro. ya cuando quieren dar esa marcha extra en el partido sí, ya, no, ya lo no tienen, ya no hay
1: conexión Ajá. Ajá. sí, es que es bien fuerte porque va, regresando a lo de los deportes desde pequeña yo no fui como abanderada de clases como tal, pero sí fui abanderada en de deporte. Mm. Entonces, y eso era eso, ¿verdad? Era estar siempre en los entrenos, ir a todos los partidos claro. y así, y pues, estar presente, ¿verdad? Entonces, creo que esa disciplina siempre ha estado y siempre es importantísima, así como usted decía, en todas las áreas, porque si no, pues uno no evoluciona... Hacia dónde quiere ir, pues, es es, y, grave. es
0: importante, porque póngase yo, o sea, si, si tengo entrevistas o cosas así, o sea, yo, yo llego siempre antes, aunque sea una entrevista, súper X va, uh -huh, uh -huh. Y, y la gente siempre me dice, ah, qué temprano. Uh -huh, Pero, uh -huh. o sea, por lo menos es para mí, en, en cuanto a la música. Es, es algo serio pues porque es, es alguien que, que le está dando su espacio y le sí. está dando así como que ah, una oportunidad de hablar uh -huh, cosa uh -huh. que no sobra tanto pues Exacto. a menos Ajá. que uno tenga su propio foto <risa> no pero sí, <risa> sí es,
1: o sea sí es importante eso dar siempre el 100 igual el mi entrenador a mí este entrenador de flag con el que Ajá. estuve eh, si sí, todos los días y sí, todos los días de entrenamiento nos repetía que teníamos que dar el 100, o sea, no, no había para, para más, porque si queríamos ganar, que fue lo que hicimos, <ríe> ganado, eh, teníamos que estar ahí. ¿verdad? Pero sí es desgastante, o sea, al final es la, el compromiso que uno adquiere con el equipo, porque también es el tiempo de las otras eh, jugadoras ¿verdad? que están en juego sí. y nuestro propio tiempo. Entonces, sí es como sacar lo mejor en,
0: en los tiempos que tenemos. Es que sí, no, 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 no pueden, o sea, aunque sea por hobby, yo siento que sí se tiene que tomar con seriedad porque usted, usted adquirió el compromiso. Exacto. Ajá. Ah, porque pudo sí. haber dicho que no.
1: Exacto. Ajá. <risa> sí. No voy a estar como lo hice después. <risa>
0: ajá. Sí. No. No tengo el ya, tiempo, no tengo, no tengo tiempo. energía, no tengo. Pero por claro. lo menos ser claro y decir que no. Y si sí, uh -huh. dijo que sí, uh -huh. responder que de acuerdo. Así ajá. es. Uh -huh. Entonces. Así es. Y usted qué. ¿Qué, ¿Qué tipo de planes le, le gusta recomendar? ¿O cómo va acoplando todos los, los planes alimenticios a las personas?
1: Mira, pues realmente es algo que se vuelve un poco dinámico. Porque así, la, la idea de salirme en la liga era eso, ¿verdad? Uh -huh. Volver algo pues mucho más dinámico. Y yo lo que trato de, de hacer es mantener una alimentación balanceada. O sea, tener de todo lo que nos gusta en nuestros platos entonces eh, parte fundamental de la consulta que yo tengo en, en clínica es preguntarle a los pacientes qué es lo que les gusta qué no les gusta qué comida sí definitivamente no quisieran ver incluida en el plan ¿verdad? Eh, y a lo que están acostumbrados ¿verdad? porque es la manera más práctica en la que se pueden acoplar a, al plan de alimentación si yo le Ajá. pongo cosas que en su vida han consumido definitivamente sí. no lo van a no lo van a hacer pero si es una dinámica que no solo es el día uno de consulta, sino es el seguimiento que yo les doy eh, en el mes y en las consultas posteriores, ¿verdad? O sea, alguien que llega solo una consulta definitivamente no, sí. no va a conseguir el cambio que quiere, sino es algo que debe ser gradual. Pero sí, o sea, mis planes de alimentación son esos. Es una dinámica entre lo que les gusta a, a, a los pacientes y pues, los límites que yo recomiendo en cuanto a porciones y, y ciertos alimentos que... Deberíamos de limitarnos.
0: Es que es como bien complicado, porque hay como muchas como recetas mágicas que, 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 que le venden a uno. Antes existía TV Offer, no sé si todavía existe. Sí, ¿existe? todavía hay, todavía hay. Pero me acuerdo que vendieron las pastillas para, para bajar de peso. Ajá. Y aparte. Como reduce fat fast. Ajá, o sea, eso, ajá. cabal. Y, y un montón de suplementos así como que. Tratan de vender que resuelven lo claro. que uno necesita, supuestamente. Que mm -hmm. es... Todos se quieren ver bien, pues. Sí, Todos sí, quieren sí. bajar de peso. Ajá. Por eso van a nutricionistas. <risa> Pero ¿cómo ve usted esos planes? Y, ¿Y cuáles son como los peligros de seguirlos? ¿verdad?
1: Pues si sí, uno... Ajá, como humanos creo que queremos la, los resultados súper rápidos, así con el menor esfuerzo posible, entonces eso es lo que buscamos siempre, claro. pero uno de los mayores daños eh, que podemos hacer es trastornarnos a nivel metabólico eso mm. quiere decir que quizá van a bajar de peso muy rápido, pero uh -huh. el peso que bajan puede ser de líquidos o puede ser también de masa muscular, mm. entonces hacemos un cuerpo poco funcional. Eh, y la idea de eso, o sea, de esos de esas planes o de esos eh, suplementos que venden, es eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, trastornar ahí el metabolismo para que sí se baje, pero
0: después pues, se consigue un, un rebote. ¿Y el, ¿Y el rebote es por lo mismo de trastornar tanto el metabolismo? Sí, okay. eso,
1: y porque la pérdida de peso muy rápida en corto tiempo eh, hace que el cuerpo entre en un estado de emergencia. Y cuando mm. ya ve disponibilidad de alimentos y demás, absorbe ahí más. Ahí absorbe, ajá, mm. como un mecanismo de, de defensa. Entonces sí es, es complejo.
0: ¿Y, y usted con sus planes, o sea, ¿cómo? Porque eventualmente el cambio metabólico tiene que llegar, ¿no? O claro. Sea, sí, sí, sí. Y, uh -huh. y usted planea el, el cambio metabólico, si es que <risa> no. se puede hacer. O sí, sea, o sea, lo
1: que se hace es como. Seguir ciertos parámetros en cuanto a la distribución de macronutrientes, o sea, proteínas, grasas eh, y carbohidratos. Entonces, uh -huh. esa distribución es la que asegura que el cuerpo humano, pues, o sea, se absorban bien los nutrientes y mejore todo ese metabolismo. O sea, yeah. la idea es eso, es como es balancear.
0: ¿verdad? Sí, pues, Pero... no, no venir y quitarse todo de una vez ah. y... Descompensar al cuerpo
1: Sí, porque he tenido pacientes que me dicen eh, Que nunca creyeron que iban a bajar de peso Con frijoles y con tortillas Pues, ¿verdad? O sea, ah. dentro del plan de alimentación Entonces, porque hay quienes que creen esto, O sea, tienen esa falsedad De me tengo que quitar el pan Las tortillas, los frijoles Y lo que estamos acostumbrados pues ¿verdad? Es, que no sí, es
0: así Es, es cierto, yo mm -hmm. creo que le conté Cuando estaba viendo el, el documental de Zac Efron, Y que, ajá, está, ajá. que estaban hablando acerca de la la longevidad ajá, y que ajá, en ese lugar todos eran bien viejitos ajá, ajá. y que todos comían un montón de pan y él se quedó así como que fuck yo sea, me he quitado el pan un montón de veces ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí sí, yo creo que hay varias teorías pues. con ese tema ajá. ¿y cuáles son las teorías, Mónica? No. <risa> como la dieta cetogénica
1: <risa> no, o sea
0: usted tiene algo así personal <risa> con la dieta cetogénica entonces <risa> vamos a abordarlo ahorita
1: no. mire, pues es que el tema de la dieta cetogénica <risa> Que viene también como una variante de la dieta de Atkins,
0: esa fue la primera sí, entonces
1: es como la, de, la que más la, se conoce, okay. Atkins uh -huh. eh, pero es bien complejo porque lo que recomiendan con la dieta cetogénica es no consumir más de 25 gramos de carbohidratos al día entonces uh -huh. hay que tomar en cuenta que los carbohidratos pues no solo son los, los, las harinas como tal, sino también se incluyen las frutas y los vegetales, uh -huh. entonces en una dieta cetogénica 25 gramos lo hemos representado tal vez como una, una manzana y media rebanada de pan, por ejemplo. Eso es lo máximo de carbohidratos y eliminaríamos el resto de frutas y el resto de vegetales y todas las harinas.
0: Bueno. Prácticamente es carne. Es proteínas proteína. ajá, y grasas.
1: Uh -huh. Entonces mucha grasa, o sea el 70%... Eh, sí, o sea entre 70-50% de grasa de lo que nos queda, ¿verdad? Y el otro, proteína entonces eso complica muchísimo el sistema cardiovascular, uh -huh. entonces los artículos científicos de las dietas cetogénicas justo demuestran eso, ¿verdad? o sea, si sí hay una pérdida de peso, porque si sí se induce una cetosis que la cetosis es eh, formación ya le, lo, ya le voy a entrar con términos sí, okay. like la cetosis es la formación de cuerpos para cetónicos a, uh -huh. eh, a partir de de la utilización de grasa como fuente de energía. Es lo que a un paciente diabético le sucede. O sea, un okay. paciente diabético come, pero como no es capaz de absorber su glucosa porque su capacidad de producción de insulina está eh, debilitada, eh, esa glucosa no entra al torrente sanguíneo, entonces el cuerpo lo que hace es buscar la grasa para generar uh -huh. eh, energía. Y en esa generación de energía se van formando sus cuerpos cetónicos eh, y cuando el cuerpo identifica cuerpos cetónicos, ahí es allá donde empieza pues, esa pérdida de, de peso. ¿verdad? Es una pérdida de peso. En un paciente diabético es no voluntaria. Claro. ¿verdad? Sí, se pierde muy rápido peso. Eh, este, esta dieta cetogénica se dieron cuenta de todo este cambio. Porque la, utiliz la utilizan actualmente mucho en pacientes que son epilépticos, mm. ¿sí? Se dieron cuenta que los carbohidratos inflamaban el cerebro y tenían más episodios de epilepsia cuando consumían más carbohidratos. Entonces, en un paciente epiléptico sí es recomendado claro. una, una dieta cetogénica,
2: ¿verdad?
1: Eh, Pero, ¿qué sucede? ¿Verdad? Están esas consecuencias de que... Trans trastornamos el sistema cardiovascular porque hay mucha más acumulación de colesterol triglicéridos en sangre entonces hay muchas más probabilidades de un pues, paro cardíaco, un accidente uh -huh. cerebrovascular eh, y también que si hay antecedentes familiares de diabetes e inducimos una dieta cetogénica lo más seguro es que vamos a inducir también una diabetes sí, bueno, sí porque hay un desbalance muy fuerte entre la utilización de glucosa eh, Insulina Hay un desorden ahí metabólico también claro. Entonces no es de Que hay, esa dieta es mágica uh -huh. Porque sí hay Complicaciones a largo plazo
0: Aparte el sacrificio uh -huh. que supone toda la sí, dieta Sí, es, pues, es bien ajá. fuerte ajá. Sí,
1: no es algo que se, que se pueda manejar A largo plazo, sí, dura dos, tres meses De hecho
0: plazo. eso es lo que recomiendan no Cuando sí. uno entra en ese tipo de dietas uh -huh. Sí. Ajá.
1: Pero lo que he estado leyendo ahorita Últimamente es que para ciertas patologías Por ejemplo, en mujeres que su sufren mucho De síndrome de ovario poliquístico uh -huh. Que la relación eh, Del síndrome de ovario poliquístico Con una resistencia a la insulina uh -huh. Puede ser útil Una dieta puede ser Todavía no están como al 100% <risa> Pero lo que yo sí he visto en mis pacientes con síndrome de poliquístico es que una reducción, sobre todo, de carbohidratos refinados. ¿verdad? Estamos hablando de pan blanco, uh -huh. eh, pastas blancas, eh, arroz blanco. O sea, reducir ese tipo de carbohidratos definitivamente hay una mejora. Claro. Pero nunca voy a eliminar frutas, nunca voy a eliminar vegetales, que son fuente importantísima de vitaminas y minerales.
0: Así Entonces... si han sido parte fundamental de nuestra dieta desde que estamos... Claro. Primitivos, ¿no? Ajá, sí, o justo sea... estoy
1: leyendo uno de los libros esos de, de la evolución. Eh, y sí, o sea, ahí dicen, come, come de todo, pero más, pues, frutas y vegetales. La verdad. Y eso es clave Y comemos muy poco. O sea, de verdad, estamos en un país tan rico de frutas y vegetales para lo poco que se consume.
0: ¿Usted cree sí. que el trigo nos tomó a nosotros o nosotros tomamos al trigo?
1: Nosotros tomamos al trigo. Sí. sí, sí, sí. al maíz también. O sea, todo, todo lo que tenga que ver con semillas están modificadas y parte de la evolución de las semillas y parte que todavía siguen con nosotros es por esa intervención humana, definitivamente. Y todos estos trastornos también a nivel del intestino como intolerancia al gluten, por ejemplo, uh -huh. vienen por una intervención del humano.
2: Claro.
0: Ah,
1: o sea, esa, esa refinación que se hace en Porque de... eso
0: fue reciente, ¿no? O sea ¿Sí? la, la, Lo gluten free, todo eso es como sí, que es algo... Sí, reciente. ¿Hace cuánto ah. fue eso?
1: Uy, tal vez estamos hablando de unos... ¿10 años más o menos?
0: Madre, es bien reciente.
1: Ajá, es sumamente reciente. Y hay quienes ya lo utilizan como marketing. ¿verdad? O sea, hay algo... ¿El gluten qué es? Es la proteína claro. que está en el trigo. Ajá. Solo. O sea, en <risa> centeno tal vez pueda tener un poquito de gluten. Pero hay más nada tiene gluten. Ajá. Entonces hay cereales que solo son de maíz. Nah.
2: No tienen gluten. Libre de gluten. Ajá. Ajá.
1: Entonces ya, ya se convirtió en marketing realmente ese tema del, del gluten. Hay personas que sí son... Eh, intolerantes o alérgicas. Y
0: es muy cara la dieta. Es que Sí, sí. 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 <ríe>
1: o sea, porque imagínese incluso en los embutidos hay gluten, ¿verdad? Porque el gluten es una gelatina, es algo muy pegajoso que uh -huh. ayuda a, a compactar ingredientes. Entonces, hay ciertos alimentos como los embutidos que creemos que no podría llegar a tener... ¿Lute?
0: Van a tener gluten ¿verdad? Eso sí no lo sabía ajá. Y usted hablaba acerca, acerca de la inflamación Y yo también escuché durante la pandemia Que uno de los principales problemas que causaba el COVID uh -huh. era, era que atacaba como las inflamaciones del cuerpo
1: Claro, sí O sea, un cuerpo más inflamado es, Tiene mayor probabilidad de padecer cualquier tipo de enfermedad
0: Y por eso afecta más a los obesos, ¿no? Exacto, o sea,
1: ajá Sí, a quienes tienen sobrepeso, obesidad, a quienes tienen alguna eh, patología, una persona con diabetes, una persona hipertensa también, ¿verdad? Entonces, porque es un cuerpo inflamado.
0: Sí. ¿Y usted por qué cree que hay tantas como dietas tan agresivas, como esta keto o como la, la carnívora que estábamos hablando la, la, el otro la, día? Te... Ajá, o sea, porque en, en esa carnívora, según sé, el, el cuerpo, su reacción es como rápida. O sea, sí, sí, si sí. usted solo come carne un par de uh -huh. días, uh -huh. ya le da diarrea. O sea, el mismo claro. cuerpo sí, es bien resiente porque, eso, ¿no?
1: Ajá, porque el, el primero que desintoxica el cuerpo es el hígado, es el primer órgano que desintoxica el cuerpo. Y después, como resultado, puede haber también un trastorno a nivel de, de riñones, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí, cuando ya hay un trastorno a nivel de riñones, ya hay un desequilibrio hídrico. Y ahí, ahí puede haber diarrea y hay un montón de cosas, ¿verdad? O sea, así una carne ahora, o sea, ni la cetogénica tampoco. Eh, pero sí, o sea, al final, <risa> al final es eso. Es que buscamos soluciones rápidas para algo que venimos haciendo por mucho tiempo igual, ¿verdad? Uh -huh. O sea... El hábito, por ejemplo, incluso el hábito del sueño puede estar íntimamente ligado con nuestra capacidad de mantener un peso saludable uh -huh. y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que yo normalmente sí le doy seguimiento a mis pacientes en clínica, cómo están durmiendo, uh -huh. eh, cada cuánto comen, si tienen problemas gastrointestinales o no, o sea, eso es algo bien clave y hay gente que ah, solo cree que es de solo perder peso ya, sino es muchísimo más allá y la raíz del problema viene por, por hábitos que, que no hemos logrado ma manejar desde que somos adolescentes, o, o niños pues también
0: y, uh -huh. y qué curioso que haya mencionado eso, porque yo estaba viendo una, una conversación ahí con este Sanjay Gupta, uh -huh, uh -huh. el de CNN uh -huh. y, y Cabal, o sea, lo que uh -huh. mencionaban era acerca de las vacunas uh -huh. uh -huh. que... que que la premisa de las vacunas antes de que saliera era que iba a resolver todo uh -huh. y como nosotros como personas queremos el quick fix ¿va? O sea, así uh -huh. como la dieta keto uh -huh. la dieta todo carnívora superado. y queríamos así como que eso cambiara todo, todo right. y, y realmente no, no es así, o sea también están los problemas que underline que, que son peores ¿va? así uh -huh. como con la poca alimentación y, y no hay métodos tan preventivos como para atacar ese tipo de enfermedades y por uh -huh. eso si, si pasa otra pandemia en seis meses, nos va a atacar igual, porque, Igualmente. o sea, nadie cambió nada. Uh -huh. ¿Va? La mayoría de personas lo que hicieron fue como, va, nos escondemos del virus, pero igual claro, seguimos pero comiendo mal. Estoy
1: haciendo, ajá, ajá,
0: sí. entonces, en ese caso, ¿qué cosa, como, qué se podría hacer? O sea, pero eso ya es como algo más gubernamental, ¿no? Es algo como Sí, que...
1: o sea, sí, pues son políticas públicas que se pueden manejar también. Uh -huh. O sea, vemos. Eh, pioneros en este tema, como México y Chile, uh -huh. que sus políticas públicas han ido cambiando a lo largo de, de estos últimos años. No sé si ha visto que ahora los etiquetados de productos que vienen de México ya traen sus alto en grasa, uh -huh. alto en azúcares, y esos son cambios a nivel de salud pública que han ido implementando. Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente, yo no he visto, por ejemplo, en lo que sube el gobierno, realmente cosas que vayan a favor del cuidado, pues, de la salud como tal, ¿verdad?
0: Es que todos, yo creo que es el, el problema, que, mm. que todos son estadísticas de miedo, más Ajá, no soluciones. Exacto. Y es así como, vacunate, 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 Ajá. vacunate. Y, y, sí, <risa> okay. y, y sí entiendo que, que en una pandemia no, no hay tiempo para, para convencer a todos de un cambio alimenticio. Claro. Porque <risa> se tiene que atacar rápido el problema. Sí, sí, sí. Pero también sí siento que sí debería haber como que ciertos, planes alternativos de sí. o sea como que pero también estamos en Guatemala va entonces claro, sí, es un país que nunca... como que súper desnutrido sí y es como que tenemos complicado. las dos
1: caras de la moneda realmente Ajá. o sea tenemos por un lado una desnutrición bastante alta en los últimos años igual no se ha habido no se ha visto una reducción en, en esos números y tenemos el otro lado pues ahí ya hay muchas personas que que están sufriendo de enfermedades crónicas sobre todo diabetes hipertensión enfermedades crónicas no transmisibles eh, y que no hay, no hay eh, políticas de prevención que no. al final, o sea el, el, el país gasta muchísimo más en dar medicamentos para diabéticos eh, hipertensos, eh, que lo que se podría hacer eh, generando campañas de prevención ¿verdad?
0: pero ahí está el entonces, negocio ese es,
1: ajá justo, o sea es bien complejo realmente. <risa> entonces sabemos que este tipo de temas pues, es bien complejo porque si, si es bueno, un cambio sobre todo de mentalidad eh, en eso, pues yo realmente sí vi que mis pacientes por ejemplo en diciembre, que es un mes bajo para las nutricionistas <ríe> se, se olvidan de nosotras eh, para mí no fue un mes tan bajo, o sea como otros diciembres entonces uh -huh. creo que ahí también eso me puede dar cierta idea de que tal vez si bien no todos lograron cambiar su perspectiva sobre la salud ya hay quienes están tomando mucho más en serio pues el, el tema
0: verdad de, de cuidarse es que yo siento que sí hay bastante awareness, uh -huh. pero siento que también solo llega a un mismo sector.
1: Claro, eso sí, ¿verdad? eso
0: sí. <risa> Entonces uh -huh. es como que bien complicado porque ese sector es el que tiene más acceso a información y, o sea, hasta cierto punto tiene cierto nivel como social y de privilegios que le permiten llegar a esa información. ¿verdad? Claro, pero... sí. Y también es complicado como que tratar de implementar estas, estas acciones a personas que tienen otras necesidades, ¿no? o sea, mm -hmm. es como la pirámide de Maslow. ¿no? Sí, Entonces, si usted solo quiere sobrevivir, ¿qué le va a importar? ¿Qué va a comer? ¿no? O sea... Claro,
1: pero... Si le cuesta sea, 10
0: pesos un, un camperito o, o granjero. ¿no?
1: Sí, en eso sí tenemos ajá. un punto porque... Cuando yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas de la universidad, eh, nos tocó pues, visitar comunidades de escasos recursos uh -huh. eh, en donde teníamos que ir a evaluar pues, a los niños y a las madres en, en etapa de gestación. Y quizá no es que no tengan el poder adquisitivo ¿verdad? Como para cuidar su alimentación, uh -huh. sino la educación pues no existe. ¿verdad? Uh -huh. O sea, digamos, ellos preferían gastar en frituras, en gaseosas, sí. en alcohol. Que comprar leche, huevos, que igual estaba porque la, la disponibilidad está. Hay uh -huh. quienes también, hay comunidades muy lejanas en donde la, ni existe la disponibilidad de alimentos. Eh, tanto chatarra como buenos, pues es que tampoco, sí. o sea...
0: Yo me acuerdo que fui para Halloween, fui a, a San Pedro uh -huh. y fui por una vía alterna toda fea. Uh -huh. <ríe> fui, fui por tierra. Uh -huh. Y había una parte que era todo tierra... Y la, y la subida era así como que, o sea, empedrada, con tierra, todo mal. Uh -huh. Y ahí habían personas viviendo. Uh -huh, uh -huh. O, sea, o sea, y, y la última Estaba tienda que yo había visto era lejísimos. así muy lejos. Ajá. Entonces, o sea, ¿quién, ¿quién va a llegar ahí? Claro. O sea, es responsabilidad del gobierno, pero también hay como que ciertas cosas de que uno se pregunta, pero... Y, y, ¿Y por qué existe esto? Pues, o sea, claro. no ni siquiera una tienda, pues, ajá. ni siquiera nada. Sí, o sea, sí,
1: no, sí hay comunidades que están sumamente alejadas. Y sumamente.
0: olvidadas. Sí, ajá. O sea, no creo que alguien
1: no, es bien sepa
0: que existen, pues. Ajá.
1: Y no solo es eso, sino también la barrera del idioma, ¿verdad? Exacto. Entonces es como, como, ¿cómo hacemos? Y es bien curioso porque dentro de todo lo que yo he ido como aplicando a trabajos y demás antes de independizarme... Eh, tuve la oportunidad de hacerme una entrevista con la secretaría de seguridad alimentaria y nutricional para trabajar uh -huh. pues en una entidad del gobierno y me fui alegándole <ríe> a quien me entrevistaba porque sí. su equipo de trabajo solo eran tres nutricionistas uh -huh. tres tres tanto los del demás país. que eran o sea, las demás, a ver qué eran, ¿verdad? O sea, eh, eh, específicamente tres. Y, y tenían que estar encargadas de la evaluación de todo el país. Y no habían proyectos, pues, ya estructurados. sino ella me decía, es que aquí se va entretejiendo los proyectos, ¿verdad? Entonces, yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a, a, a ver qué avanzamos, no avanzamos? ¿Qué más podemos hacer? Fue terrible la entrevista, realmente. Pero... O sea, ahí uno se da cuenta por qué estamos como estamos, ¿verdad? Sí. O sea, desde eh, que hay muy poco profesional en, en el gobierno destinado a atacar ese punto en específico, ¿verdad? Y los programas son bien cortitos, no tienen seguimiento, eh, los cambios en los ministerios y demás también van bloqueando ese avance en los proyectos, entonces es... No, el, el gobierno sí es, es terrible.
0: Es, es complicado porque sí es como, como House of Cards. O sea, literalmente uh -huh. House of Cards. Entonces, si usted mueve una pieza, uh -huh. quiere decir que todo se va a ir para todo. abajo. Exacto. Entonces, como estábamos hablando de las medicinas uh -huh. y, y los visitadores médicos uh -huh. y los doctores que se benefician de esos visitadores médicos sí. y, y de los proveedores de medicinas al Estado que... A, que se las venden más baratas, pero, o sea, siempre hay como un gancho por ahí. Entonces, es como que si usted quiere atacar un problema, se va a dar cuenta de sí, todo no, el que cagadero que hay detrás.
1: Exacto, sí. Ajá, o sea, al final uno, al, al menos yo como nutricionista, yo me frustro muchísimo. Uh -huh. Y volviendo a esos números de nutrición aguda y crónica aumentar, es como, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? Y también hay otros organismos, pues, no que han que han hecho más de algo. Pero no todos son 100% confiables, porque de nuevo viene, qué, ¿qué estoy ganando? Ajá. ¿Verdad? Es como que, ¿qué voy a ganar con esto? O sea, hay muchos intereses también. Eh, pero, ajá, o sea, esa problemática de la nutrición está bien fuerte, bien, bien fuerte.
0: Todo, sí. ¿no? O sea, sí, sí. Y, y después como que tratan de auditar como otros países, como Estados Unidos y cosas así, o sea, no específicamente la nutrición, sino que otras instancias más arriba de ello. Y, y al final también siempre vienen imponer intereses Entonces es así como que nunca nunca hay data Que usted diga, ah, esto es como que confiable claro. Y por lo menos hay un consenso De bastantes doctores y uh -huh. científicos Que dicen, ah, bueno, esto, esto es lo que está pasando Exacto, sí
1: es y, bien ajá Porque no sabemos hacia dónde Igual Guatemala no tiene la, la cultura De investigación, entonces en ningún Ámbito ajá. realmente Se conoce cómo estamos O sea pues no hay sí. datos No sabemos cuántas personas tienen diabetes por Y ejemplo. se tiene que
0: basar en México y en Chile Para Exacto, tener una para referencia para ir viendo más
1: o menos verdad, <risa> que, Ah, bueno, esto se puede hacer Entonces es, es bien complicado Muy poco, muy poco estudio de, de guate. ¿Y eso por qué es? Porque no hay cultura de investigación O sea, también las universidades De cierta manera No promueven la investigación como tal ¿Sí? Eh, donde estudié realmente Sí nos proyectan como a investigar más todo lo que tenemos que hablar o sea, al menos yo me dedico pues, a todo lo que tengo que decir y voy a decir tiene que estar científicamente comprobado no puedo estar inventando cualquier cosa y no puedo estar leyendo una revista cualquiera y decir las cosas que yo eh, pero nos lo enseñan a, a uno nos enseña como a revisar todo ese material científico pero no a investigar o sea, uh -huh. si se da cuenta muy pocas universidades cuentan con doctorados Aquí en Guatemala. Sí. Entonces, a partir de ahí, que es donde nos dedicamos a la investigación, a partir de ahí es donde ya acortamos mucho esa brecha de investigación, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente nos urge investigar más sobre nuestro país.
0: Sí. Uh -huh. Es que sin datos es como que, o sea, ¿a dónde o va? ¿a dónde vamos? Ah, <risa> o sea, no tiene información. Es como Nada. que...
1: Sí, es bien complicado.
0: Sí, qué complicado, la verdad. Uh -huh. Sí, porque yo estaba, estaba viendo acabar con este con este doctor Sanjay Gupta y o sea, y, sac y sacaban datos y eran datos así como que eran consensos internacionales sacado uh -huh. de la WHO ajá, de la ajá, CDC ajá. y aparte de, ellos, de esos dos organismos habían más científicos así como de Alemania y de claro. todos lados del mundo donde, donde sí se busca ciertas como que congruencias en lo que dicen como para ir en cierta dirección uh -huh. sí, sí sí
2: sí
1: si nosotros realmente nos basamos en organismos internacionales, pero sobre todo, por ejemplo, en FDA y uh -huh. e en la Organización Mundial para la Salud. Entonces, en base a eso, pues ya damos las recomendaciones. Uh -huh. Pero son recomendaciones generales al final. Claro. Claro, o sea, no estamos enfocados en el país como tal. Y, las necesidades son distintas, pues.
0: ¿Y, y por qué cree que se da mucho ese, ese fenómeno de, de doctores que, que hacen recetas? O sea...
1: <risa> como así? ¿Para nutrición? O sea, Ajá. doctores que se...
0: Para, para nutrición, perdón
1: eh, pues creo que todos, todos están haciendo la lucha ¿verdad? Alan? en lo que sea pero sí, quienes no encuentran su nicho, empiezan a ver qué cosas hacer, pero realmente los doctores no están capacitados para generar planes de alimentación, claro. entonces es bien complejo porque a pesar de que sí estudian fisiología, o sea lo mismo que nosotros también estudiamos eh, no están eh, pues, con esa capacidad a nivel de cálculos, macronutrientes y demás, que nosotras pues, nos dedicamos dos años en practicar ¿verdad? y sí. generar eso, ese conocimiento eh, y dentro del código ético ellos no deberían de hacerlo entonces también es, es importante porque están violando el código ético claro.
0: entonces eso es que es complicado. da mucho miedo Sí, porque se, se presta mucho Como en, en diferentes áreas También como que salirse como que De, de mm. lo que le compete o sea. claro.
1: Sí, al menos que haya estudiado O sea, su especialización haya sido Nutrición, que serían uh -huh. los nutriólogos uh -huh. Que son fueron médicos y estuvieron Especialización en nutrición uh -huh. Ellos, pues obviamente, ¿verdad? tienen su especialización claro. Pero el médico general Que empecé a dar planes de alimentación Es como, pues, para eso Estamos nosotras ¿verdad?
0: Sí, claro ¿No?
1: Sí. es como que si yo me metiera con el trabajo en químico biólogo digamos, o sea eso no debería de ser así
0: sí, claro, mm. es que qué complicado ¿no? o sea como que todo, todos los entramados que hay ahí adentro de, de cada rubro ajá
1: sí, es que se pueden ir confundiendo porque también que platicábamos en el gimnasio por ejemplo, los entrenadores personales también ¿no? dan ahí su, su recomendación eh, y justo yo estoy dando clases eh, para una, un diplomado de entrenamiento físico y de administración de centros deportivos y tienen un par de clases de nutrición ¿verdad? y practicamos un poquito de nutrición deportiva y ahorita estamos hablando de un tema de um, cambios en los hábitos de, de, los, de las personas o los pacientes ¿verdad? pero sí les dejo como el punto claro que ellos no deberían de estar recomendando ni haciendo planes de alimentación porque eso ya va eh, pues enfocado para el trabajo de una nutricionista, verdad pero claro. el ampliarles a ellos el conocimiento eh, y porque ellos son el, el, la primera persona a la que la, el paciente o el que está ahí en el gimnasio confía, se acerca pues, y confía, sí. claro, entonces que ellos tengan bien clara la información creo que me hace a mí pues sentirme más segura, uno de es que van a recomendar a una nutricionista, y dos, que van a tener como media noción más o menos de qué recomendar o qué definitivamente no recomendar, ¿verdad? Pero es que se escucha tanto en el gimnasio de eh, consumir proteínas, consumir creatina, o sea, hay un montón de cosas que definitivamente solo es una recomendación generalizada y es es importante no recomendarla porque nosotros necesitamos cierta cantidad de proteína para lo que nosotros estamos pesando. Claro. ¿sí? No es como que, ay, tengo que comer 10 huevos al día, no sé, 4 pechugas en el almuerzo. O sea, no es así.
0: Y no solo en el gym, porque si usted sigue contenido así en internet, oh, no, en todos lados pasa. y claro. yo, yo me acuerdo en el, en el 2020 y yo estaba siguiendo a un chavo que se llama Jesse James West y al uh -huh. otro Chris Carrier, al que uh -huh, le entonces, este Jesse James West es... Él se dice bodybuilder, pero realmente no. O sea, es, es un chavo fitness, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. ahí saca sus rutinas y que no sé qué. Y como yo lo conocí, fue como que él tiene como ciertos episodios de su canal que hace a Day in the Life, Entonces, lo que come... En el día a día. Conor McGregor. Ajá. 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 Ajá, por ejemplo. Entonces, pero... Nunca se especifica, o sea, por qué Conor McGregor está comiendo eso. Solo es así claro. como que, ah, Conor McGregor come tres brócolis en el desayuno y come siete veces al día. ¿va? Sí.
2: Ajá, porque ajá. Mark
0: Wahlberg come como siete, ocho veces al día. Claro, sí. Y sí. se sí. levanta desde las cuatro tiene de la mañana. Tiene un metabolismo
1: súper acelerado. Ajá,
0: ajá. ajá. Pero, o sea, Mark Wahlberg tiene una edad. Tiene claro. una, una. Su un rutina de ejercicios. O sea, ejercicio. todo,
1: todo, todo.
0: Porque este también hace las rutinas de ejercicios. Pero, o sea, ¿qué, qué tan...? ¿Qué tan realista puede ser? Porque incluso cuando él hace sus propias comidas y todo eso, Ajá. o sea, nunca se menciona como que la, la relación entre la cantidad de la comida que él consume con el peso, con el peso, la, la persona, edad, el tamaño. Claro.
1: Sí. Sí, o sea, al final son recomendaciones demasiado generalizadas. Demasiado. Sí, entonces sí. ahí sí se puede incurrir. O sea, las personas ven algo y es como que Ay, yo me quiero ver como él. Entonces voy a hacer, voy a tener, o sea, hacer todo lo que esa persona hace, ¿verdad? Ajá. Y el problema no es, no es que uno no pueda copiar la alimentación como tal, sino uno no tiene los hábitos tampoco, ni el cuerpo, ni la genética, o sea, hay muchas cosas sí, que, ajá, que es clave. Ajá. Incluso hoy lo platicaba con una nueva paciente en la mañana que me decía así como que, ay, quiero marcar el abdomen, ¿verdad? ¿Mm? Entonces yo le decía, va, ¿está bien? ¿se puede? hay riesgos en nosotros las mujeres porque si tenemos eh, porcentajes de grasa muy bajos también podemos tener trastornos en nuestro ciclo menstrual y eso pues no, no nos beneficia en nada eh, y que no todas las mujeres ni, en general o sea no todos los hombres pueden llegar a tener ese six pack que nos venden como saludable uh -huh. porque es el único de los músculos que no crece o sea uh -huh. lo único que tenemos que hacer es como limpiarlo de la grasa que está ahí pero nunca va a crecer entonces, es, por eso es que es mucho más complicado tener un abdomen marcado. Claro. Eso es uno. Y dos, nuestra genética. O sea, no todos vamos a tener todos los cuadritos ahí super
0: marcados. Es que el tipo de Brad Pitt que tengo 20 cuadros. Ah, sí que sí. les haré
1: todo. <risa> <risa> No, definitivamente son. O sea, tenemos que tener bien claro que cada uno en lo individual, su cuerpo es distinto. ¿verdad? Y en lo, las redes sociales, qué bueno que lo, lo mencionó porque es algo que también trabajo mucho a partir del diplomado que estudié de psicología y psicopatología de la nutrición. Y de los trastornos en la conducta alimentaria a partir de las imágenes y de lo que vemos en el día a día y de lo que nos están eh, pues promocionando como un ideal de la belleza, sí. que ha cambiado a lo largo del tiempo, como todo.
0: Y eso causa trastornos alimenticios y, y muchos muchísimos, desbalances. Muchísimos,
1: exacto. Ajá, entonces... Podemos inducir anorexia, por ejemplo. Y eh... tampoco
0: no sabemos qué tan retocadas están las fotos. Exacto. O sea, incluso ajá. ellos dicen, o sea, los artistas así como que... Puta, sé, no, ni soy yo, pues, o sea... Es así. Exacto,
1: que... ajá. Ya hay <risa> muchos artistas que están cambiando todo ese, ese paradigma. Pero sí es importante que, que se... Como que se ayude a las personas, digamos, de, de, desde lo profesional pues abrirle los ojos a, los, a las personas en eso. Es como, bueno, sabemos cuánto Photoshop hay detrás.
2: Sí.
1: Hay eh, operaciones, ¿verdad? Hay bypass, hay... O sea, hay un montón de cosas que se puede hacer las personas para uno bajar de peso así abismal, y dos, verse realmente como nos muestran que sería un cuerpo bello, ¿verdad? O Ajá. un cuerpo perfecto, un cuerpo saludable. Pero ¿qué, ¿qué está
0: detrás?
1: <risa> ¿Qué está detrás de eso? O sea, ¿qué, qué, y sí. ¿qué trastornos también pueden haber detrás de una persona que nos vende? Que lo que está haciendo es saludable. Sí, sí o, sea, o sea. es sea, bien complejo. Sí,
0: porque, o sea, pónganse una persona que tiene... Curvas usualmente tiene como que cierto porcentaje de grasa, claro. Y, y o sea usted ve a Kylie Jenner ajá. que es así como que abdomen Super plano, plano gran trasero ajá, y todo. Ajá, o sea, es... ah,
1: sí hay operaciones, pues claro.
0: Para... Sí, mm. yo, yo incluso hasta ese mismo año, por, por este mismo chavo, uh -huh. conocí a otro que, que, le, que le dicen Dr. Greg, uh -huh, que uh -huh. tiene una vocecita toda así. No, y, no, es no, y es doctor no es como... y también es, está involucrado en fitness y en, en fisiculturismo. Uh -huh, uh -huh. Y él tiene también un segmento dentro de su canal que habla acerca de Nari or Not. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como desmitifica a todos de... los actores de Hollywood, ajá, ajá. que todos están en Tienen esteroides. Más de algo, ajá.
1: Claro. Sí, o Ah, sea, esteroides. Ajá. Todos inyectados. La,
0: la gran mayoría de actores que usted mira wow. así con el cuerpo no, ¿no? incluyendo a, a, a Superman. Ajá, ajá. No, y lo que él compara es como que... Como ellos empezaron y, y la genética que se les nota así solo Ajá, de verlos uh -huh, uh -huh. versus lo que más adelante fueron. O sea, claro. Henry Cavill sí tenía una, una genética que, que sí se prestaba para, para crecer. Ser grande. Pero no tanto. Pero no tanto. Ajá. Y también Tom Hardy, póngase. Tom Ajá. Hardy era así todo flaquito y era así como que... Y mm. de la nada. Claro. Bien. Entonces... Sí. Eh, él, él saca así como que, o sea, sí, sí hay cosas que por genética y por cosas sí se pueden trabajar, porque claro. hay, hay unas que sí son naturales, ¿no? uh -huh, uh -huh. pero o sea, para llegar a ciertos tamaños y a, y a cierta definición, o, uh -huh. sea, o sea, sí necesitan un impulso. ¿no? Claro, Entonces sí. Entonces, como desmitificar eso es como bastante importante también, sí, sí, porque sí, sí. o sea, no, uno crece con el ideal y después, como que no llega y se frustra. Y, Ajá, y, y no contempla como que los diferentes factores Ajá. aparte que son millonarios
1: Ajá, exacto, justo <ríe> eso platicamos también con la paciente porque decíamos ¿cuánto tiempo no dedican a hacer ejercicio? uno, ¿verdad? Mm -hmm. no es que trabajen así ocho horas diarias en una computadora ¿verdad? O sea, los hábitos son completamente distintos eh, la capacidad que ellos tienen para transformar su cuerpo con elementos que son ergogénicos también, mm -hmm. o sea, no los tenemos nosotros al alcance eh, y hay un montón de cosas que tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Pero es que si sí. el profesional no empieza a cuestionar eso Y permanece como en esa línea de que sí, todos tenemos que tener cierto peso O estar por debajo de, cierta, de cierto porcentaje de grasa Eso es seguir como en el... En el
0: Alimentando
1: ajá, esa, esa incapacidad de ver que todos somos distintos pues.
0: Es que es complicado porque yo he yo seguido así como documentales de equipos de, de foot y aunque me gusten o no uh -huh. y, y usted ve las instalaciones de esos equipos sobre todo en Europa uh -huh, la, uh
1: -huh. o sea, sí no, ajá, es inalcanzable se o, sea,
0: <risa> se se o sea, ahí desayunan uh -huh. y ahí les controlan el peso todo. les ponen GPS para uh -huh. ver cuánta, cuánto ¿Qué es lo que líquido cuánto, cuánto corren pierden. ajá, uh -huh. y si se lesionan hay como 20 masajistas y claro. hay cámaras criogénicas y. Uh -huh, uh -huh. Pues... Sí, tienen todo, pues. Ajá.
1: ajá. O sea, incluso psicólogos enfocados en el deporte trabajan con, con clubes así grandes, pues. ¿verdad?
0: Exacto, es que sí es indispensable y, y no está al alcance de todos. O sea, no, porque no, no, aquí no. es o, o paga nutricionista o paga psicólogo.
1: Ajá, sí, sí, sí. Ah, si tiene sí. para
0: los dos, es así como gala madre, sí le va bien.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, por eso es que le digo, o sea, tal vez yo no es que le vaya a dar una consulta, nutri eh, perdón, de, psico de psicología, no, no sería ético, no debería, ¿No debería? Eh, dar eh, consultas psicológicas, <risa> pero sí tocarle, o sea, como que cuestionarle un poquito, claro. ¿verdad? Y yo lo que hago, tengo una compañera con la que hemos hecho el último live que hicimos, eh, ella es psicóloga, y yo lo que hago es referirlos, ¿verdad? A, a psicólogos, porque si sí, en definitiva... Eh, es importante eso, como estar seguros de, de quiénes somos y hasta dónde podemos llegar con nuestras herramientas, uh -huh. ¿verdad? Porque si no se puede hacer magia tampoco.
0: Y en cuanto a ese tema que usted ha mencionado ahorita, de, de los hábitos, o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo ha ido usted como aprendiendo acerca de los hábitos más allá de leer y de, todo?
1: Pues poniéndolos en práctica, básicamente. Sí. Sí, o sea...
0: Me Estaba leyendo Atomic Habits. Sí, también. ¿verdad?
1: Qué buen libro, Léalo, léalo. <risa> Eh, pero sí, o sea, lo de los hábitos es bien curioso porque es algo, lo platicamos también la vez más, la verdad, que es algo tan simple, uh -huh. pero tan complejo a la vez, ¿verdad? Porque cambiar la forma en la que hacemos ciertos, ciertas actividades y que hacemos automáticas, cambiarlas e inyectarles esas barreras para ya no seguirlo haciendo si es un hábito malo. Uh -huh. o eliminar esas barreras para hacerlo más frecuente si es un hábito bueno o sea eso es lo más difícil que creo yo en la manera de, de generar hábitos y sobre todo en la alimentación ¿verdad? Claro. desde la lista de compras o sea es desde lo que yo estoy acostumbrado todos los días a meter en el en el súper ¿verdad? o sea desde ahí
0: Sí, como que ya tiene su lista, pero igual siempre, ¡ay, un chocolate! Ajá, exacto. cereal! Ajá, sí.
1: Yo me recuerdo que cuando era pequeña, que creo que también es una de las cosas que tal vez me abrió en nutrición. Yo miraba a una nutricionista Ajá. en Discovery, no sé, no me acuerdo realmente. Pero ella llegaba a, um, a las casas de las personas y les revisaba la, la, la cena. Ahora es como que esto sí se puede quedar, esto no, esto sí, esto no.
0: Ah, no me acuerdo de eso. Era,
1: era genial, de, de verdad que
0: lo voy a buscar. Y
1: se quedaba con ella y hablaban pues del plan de alimentación, ella hacía el acompañamiento al supermercado, mira, esto sí puedes elegir, eh, estudiaban las etiquetas nutricionales, o sea, era una intervención desde la raíz del problema, que básicamente es que estoy yo eligiendo, para mi alimentación.
0: ¿verdad? Sí, porque a veces nos dejamos llevar porque dice light, dice free y... Ajá,
1: ay, esas cosas. Y es, ajá, como, es como lo
0: gluten free. Lo o sea, gluten free, ajá. ajá.
1: Sí. Igual, eh, entonces no todo lo que nos venden como free de algo es totalmente <risa> free, porque eso es algo que también aprendí en la maestría. Free de qué, va? Free de qué, porque lo que hacen, <risa> ajá, lo que hace la industria de alimentos es que eh, para decir que es free en algo o es disminuido en algo, lo hace en base a su producto original, o sea, digamos que si su producto original tiene 25 gramos de azúcar y le bajó 10 gramos de azúcar y ahora solo son 15 gramos de azúcar, entonces es bajo en azúcar pero no es necesariamente bajo en azúcar según la normativa, sino
0: que en comparación a ellos mismos, en comparación a ellos mismos
1: ¿verdad? entonces es bien complejo porque que eso es puro
0: marketing es, ¿no? de, es marketing,
1: es marketing es marketing,
0: es como que le digan así, uno uno de cada dos personas eh, tal y tal cosa, sí, eh, sí. en lugar de sí. decirle que ah, hubo un incremento del 100% entre no sé qué y otra Exacto. cosa y ya se hace casi como que, ah la madre si sí, va, sí, ahí... 100% y no ah. se cuestiona si son tres personas las que lo claro,
1: hicieron ¿eh? ajá. como el, este documental de Game Changers de los vegetarianos ah. que también es otro mundo
0: um. Ala, pero esos documentales, yo sí tengo problemas con esos documentales ¿por qué? <risa> <Puedo tirar. risa> pero do, son como bien propagandísticos o sea, sí. y, y no me llega a eso o sí. sea como que sí se nota que tienen una agenda claro. y como que piensan cumplir esa agenda, porque uh -huh. me acuerdo uh -huh. hace como cuatro o cinco años que estaba de moda el What the Health y que un montón de uh -huh. gente se volvió uh -huh. vegana y vegetariana uh -huh. por eso sí. Y es así como que, o sea, sí es cierto que, o sea, que sí hay explotación en los animales, uh -huh. obviamente. Sí,
1: pero eso, ajá, eso es a partir de ajá. unas... de un sobreconsumo.
0: Ajá, y una sobreproducción también, claro, porque ajá. la cantidad de comida que se tira a diaria en el mundo no, puede alimentar a claro. toda la población que se está muriendo de hambre. Pues. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, ajá, todos, todos quieren... Manipular la alimentación a su beneficio. Claro. ¿verdad? Igual lo hablábamos con lo del azúcar, se recuerda que sí. estas grandes compañías de cereales eh, lanzaban como que artículos que decían que la grasa era la que aumentaba el peso sí, en las sí. personas y así, o sea, entre todos como que se están echando ahí eh, la culpa eh, y definitivamente ahí. Es, o sea, y ya lo platicamos, pero son un montón de otros y eso, factores. Y, es, y
0: eso es lo complicado de discernir y cuando llegan emergencias reales uh -huh. es cuando... Esas cosas cobran su... O sea... En, en el público general ah, o sí, sea, sí, sí, si sí. el New York Times me dijo de que, las, que el, la grasa era mala y ajá. después me dijo que el azúcar era la mala, ajá. porque le voy a creer X cosa, claro. porque me voy a vacunar sí. porque voy a hacer tal cosa si ellos mienten sí, entonces sí, sí, vienen sí. otros medios alternativos en YouTube y cosas así de ajá. personas que son buenos hablando y ajá. hablan con seguridad así que la tierra es plana ajá. entonces y ya
1: todo ajá. el mundo lo cree ajá. Ajá.
0: Y, y, usted, y usted lo ve en series como la misma House of Cards y en esas cosas cosas políticas uh -huh. la, la noticia no tiene que ser cierta para causar duda no, no, no desde el hecho no. que causa duda ya cumplió su cometido
1: claro ajá. Sí. si yo digo sí, revolucionar
0: que, ajá. ajá a, a Mónica le gusta que todos los pacientes suban de peso. O sea, y a eso generó una duda en las personas. Y todas claro. las personas se quedan así como que, ah, pero ella es la que decía el Pero entonces, ajá, ¿ah?
1: ajá, sí. No, es que sí, es bien es, es bien complicado. Y es que también cuando nosotros vemos un documental o cuando leemos un artículo científico, sí es súper importante ir viendo quién lo hizo. Ajá. O sea, porque yo ese documental de los vegetarianos está basado en que quieren vender productos veganos. Uh -huh. Entonces, a partir de eso es como uno dice, mm, como que... No sé si realmente la información es real. Aparte que sus estudios son con tres personas, literal, tres personas. O sea, eso no es una población, no, no se puede extrapolar, no
0: se puede hacer nada con esos datos. Y no y, ajá, y, y otra cosa que pasa con eso, perdón que la interrumpa, que, que póngase, ah, según las encuestas y que no sé qué, y eran encuestas de Instagram. ¿va?
2: Claro. Ajá, y
0: son 120 personas. Y, ajá, y es sí, así no. como que, o sea, pero ¿y por qué me estás dando esta información? Pero también tienen que hacer valer su punto Claro. Por el cual gastaron en hacer un documental, el documental? ¿verdad? el documental,
1: sí. Sí, ah. o sea, te, sí, siempre va a haber un trasfondo y siempre va a haber algo que nos quieran como cambiar la, la perspectiva en la que nosotros pues valoramos algo. Pero en cuanto a los vegetarianos, realmente siento que hay algo a favor, por lo mismo el maltrato, ¿verdad? animal? Pero no hubiera tanto maltrato animal si nosotros fuésemos capaces de consumir solo lo que nuestro cuerpo requiere. O sea... No es necesario comernos 10 huevos no, pues, en desayuno, ajá. ¿verdad? Dos pechugas de pollo en el almuerzo, no es necesario. Uh -huh. Pero ese sobreconsumo llevó a esa sobreproducción y esa sobreproducción está... Teni o sea, nos está dando como consecuencia esto, ¿verdad? El maldato animal... Si sí, es que todo demás. tiene una demanda, pues, uh -huh. o sea...
0: Y tampoco esa demanda va a desaparecer. Es como uh -huh. muy ingenuo pensar así como... Ah, no, vamos a evangelizar a todas estas personas y sí, hacerles no. creer esto. Ajá. Pero sí... El, un documental que me gustó bastante. Que, que es acerca de maltrato animal. Pero no ten, yo sentí que no tenía así como ninguna intención de que usted cambiara. Sino que solo agarrara conciencia. Así uh -huh. como que mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El de Cispiracy, ¿no lo vio? No, no lo vi. Bien fuerte. Sí. Porque a, habla del... Uh, del maltrato de los animales del océano, o sea, ah, de la casa ah, de atún ah, y, claro. sal, y salen así como que el, la mara acorralando delfines para ah, matarlos porque los delfines se comen las pescas que ellos sí, hacen. Sí, sí, sí. Entonces por eso usted en las latas de atún ve que son libres de asesinatos a delfines, una cosa así. Sí, pues, ajá, ajá. No es que tengan carne de delfín, sino que matan a los delfines para que los delfines no se coman esos ah, atunes. Ah,
1: qué fuerte. Y cuando pescan a todos
0: pescan tiburones y todo, y Ajá. si pescaron delfines, los tiran muertos, pues, o sea, es así sí. como que ya, ya agarramos a todos los a, no atunes ser. que necesitamos. Ajá. Y también mencionaba acerca de, de la, como que las corporaciones quieren siempre hacernos responsables a todos uh -huh. del daño, de, sí. de, re, de recuperar el daño que ellos mismos causan. Claro. Porque el, el que usted use pajías, o sea, uh -huh. va a ser bien mínimo versus uh -huh. a lo que ellos gastan en, en las redes que tiran al océano y dejan uh -huh. ahí uh -huh. y envuelven y matan ballenas. Claro. Ajá. Qué entonces es, es bien fuerte. Eh. Y entonces Cabal, él mencionó algo acerca de follow the money. Uh -huh. Entonces vio que la, 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 la empresa que hace las acreditaciones de que no están matando delfines, uh -huh. Uh -huh. son reciben dinero de las pesqueras. Entonces los supervisores lo que hacen es llegar así como que al lugar de pesca Así como que, ah, miren, están matando delfines No, ah, bueno, aquí está su certificado Y se van No, y, puede ser. Y, y las mismas empresas, así como, no es, no es Greenpeace, pero o, o, su similar en ese tipo Ajá. También reciben dinero de Samara Entonces él fue a cuestionarlos y la gente solo se ponía todo incómoda y, y lo echaban sí. y cosas así entonces también las aletas de tiburón se las comen entonces son, son cosas así bien, bien fuertes donde uh -huh. regresamos al mismo tema de, de cómo los o sea lo, las instituciones que nosotros le tenemos tanto respeto que nos están diciendo la verdad porque uh -huh. ven por nuestro bien uh -huh. o sea, nos mienten claro, sí
1: ajá, pero es que es, es todo eso es como la manipulación así bien fuerte sí. bien, bien fuerte y si está en nosotros los consumidores eso como adentrarnos muchísimo más a lo que está pasando con nuestros alimentos. Hay un programa español, ya no me... Te va, en serio te lo vas a comer, creo que así se llama, algo así. Y lo que hace este señor, que es periodista, uh -huh. investiga, o sea, todo, todo todo lo que tenga que ver con, con alimentos, el procesamiento de los alimentos y demás. Eh, granos, por ejemplo, en España, como la lenteja, que se produce dentro de España, es mucho más cara que la importada. Entonces decía, ¿cómo va a ser eso? Tenemos o sea almacenes llenos de lentejas... Y nos vienen de Estados Unidos lentejas y esa es la que consumimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos, por ejemplo, como productor o otros países como productores, llevan también a un extremo toda esa producción de granos básicos, ¿verdad? Pero no sabemos si hay geneti o sea, genéticamente modificados, si hay uso de fertilizantes. Mm. Todo eso que no valoramos como consumidores, porque lo que nos importa normalmente es el precio, ¿verdad? Sí, verdad. Pero entonces es como... Ok, este es más caro, pero ya está uno, eh, pues lo, lo produce el país en donde estoy viviendo. Uh -huh. Y por tanto, tiene menos procesos químicos también dentro de él.
0: Sí, porque aunque tiene que exportarse caro. al otro lado. Exacto. ¿no?
1: Imagínense toda esa exportación. Sí. ¿cuánto, ¿Cuánta huella de carbono va a producir? O sea, solo eso. ¿Me entiendes? Como, ajá. Me da mucha rabia, la verdad. Sí. <risa> pero es algo que no estamos como usted decía no todos están al alcance de esa información
0: es culpa del libre mercado <risa> 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 un poco sí la, men la mentira del libre mercado <risa> la claro, verdad es que sí qué
1: complejo pero imagínense eso también pasa aquí en Guatemala pues sí, o sea, tenemos obvio. un montón de cosas importadas que son mucho más económicas eh, porque acá un pequeño productor y lo ve, por ejemplo, en, en los yogurts a mí me encanta esta marca puedo decir marca
2: claro.
1: esta marca que es Glad Ajá. Glad de yogurt eh, obviamente es un producto batemolteco sí. eh, es hasta 7 u 8 quetzales más cara que un Lala, por ejemplo mm. que es producto mexicano, creo que es sí. o dos pinos ¿verdad? la costarricense entonces, ¿por qué? ¿verdad? obviamente porque es un pequeño productor eh, pero si vemos la etiqueta nutricional es un producto con los ingredientes básicos de un yogurt, uh -huh. no tiene aditivos no tiene geles, no tiene saborizantes no tienen eh, preservantes ¿verdad? que nos venden en algo mucho más ahí está, económico ahí está la pauta para <risa>
0: para sí. algo <risa> Sí, pero, o sea, también el, hay un humus de acá que como me gusta, que se llama yumus. Ah, sí, yumus
1: humus, ajá. Sí, que, sí, que, sí. que se ve
0: así también igual. Sí, el... ajá.
1: Y esa... Sano. Esa... <risa> ellos también tienen como aparte proyectos eh, que van a mejorar todo este tema de la desnutrición en Guatemala. Uh -huh. Entonces es un proyecto bastante, bastante completo.
0: Y lo dicen las etiquetas. Sí, veces, ajá, Por cada vez que sí. consumas esto exacto. Va, va para sí. no, Eso que... es
1: súper, súper bueno. Pero sí, o sea va a ser siempre un producto más caro, ¿verdad? Porque son pequeños productores. O sea, es no queda
0: otro. Sí. No queda otra. Y, y lo nota en los emprendimientos, así en Instagram, en Facebook, uh -huh. en todos lados, es que siempre uh -huh. los productos van a ser un poco más caros. Claro. Por lo mismo, pues, porque la mano de obra es más uh -huh. complicada porque los productos son más finos, pues. Ajá, uh -huh.
1: como el, como el agreso que va a probar. Uh -huh. <ríe> Ese obviamente no tiene nada de aditivos y, o sea, es muchísimo más caro que un ranchelman, ajá. ajá, verdad, sí es, es complejo,
0: es que sí es, o sea, es, es, bien, es bien difícil y el también como cargar a, a las personas con la responsabilidad de, de salvar al planeta uh -huh. y, pero igual la, las personas nos basamos en los precios, ¿no? sí. O sea, es pocas las personas que se basan en la calidad del producto. Mm -hmm. Por lo mismo que no hay como acceso a. Poder adquisitivo. Poder adquisitivo, claro. cabal. Mm -hmm. Sí. Y, y, y eso de responsabilizar al consumidor a mí se me hace bien así como. Como bien bajo. Porque sí crea cierta como. ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Como superioridad moral en quien sí lo hace versus quien no lo hace. Sí. Ah, o sea, sí. Ah, yo no pido y yo, yo llevo mi bolsa de tela al súper. Ajá. Yo ya me vacuné. ¿va? Claro. Entonces, o sea, sí, el responsabilizar sí. a la gente es como que el, la mejor estrategia de marketing uh -huh, porque uh -huh. les quita las responsabilidades de cualquier cosa. Sí, ¿va? pero
1: no los educa. O sea, sobre todo no, es eso. Es exacto. como si yo voy a dar recomendaciones. Si haces esto, sos cool.
0: ¿va? Entonces, toda la gente quiere ser cool.
1: Sí, ajá. Pero, oh, ay, me da, una... ay, sí, también me da una muchísimo, porque también he visto muchos profesionales que solo recomiendan así como por recomendar, y ya no es como por qué estoy recomendando y también el consumidor no está cuestionando ¿verdad? ¿por qué es que me está recomendando esta marca?
2: Claro.
0: y ya
1: ve que hay muchos influencers y yo, oh, influencers, hombre, más, no sé
0: influencers <risa> es como influencers, ajá, dos
1: general, sexos, ¿no? ajá. Eh, que van recomendando marcas pues porque les pagan o les dan producto pero que no estri está estrictamente ligado, uno, en el consumo de ellos, y dos, no saben de dónde vienen o, o, o qué es lo que tiene el producto como tal, ¿verdad? Entonces, eh, eso también es una irresponsabilidad, porque son las personas a las que están siendo vistas, eh, pero que no están educando, solo están diciendo, ay, a mí me gusta, o yo lo, yo lo consumo, uh -huh. eh, y pues les exhorto a que lo compren pues en claro. España
0: hay una iniciativa no sé si no sé si es ley de regular debería influencers, estar regulado. debería sí. porque m, póngase en, en YouTube si usted tiene un video y, y tiene promociones adentro del video uh -huh. usted tiene que poner el disclaimer que es una promoción exacto no hacerlo sí. ver orgánico Ajá. así como que ay me encontré ah. este yogurt glad aquí Ajá, sí. <ríe> y que me encanta sí no. Ajá, y sigue Ajá. con su vida sino claro. que est están regulados qué igual, bueno Igual en México están tratando de hacer una iniciativa de ley también para, para combatir a los life coaches.
1: Ah, eso también. Ajá. Ajá, porque no
0: sí. quiere decir que todos sean malos, pues hay unos que no. sí tienen fundamentos y sí. sí tienen sí. cosas buenas. Pero hay muchos, como en todo, que, que se suben al barquito de lo que da dinero y, claro. y, y empiezan a explotarlo. Sí, sí.
1: Y, y lo bueno es que lo saben manejar muy bien. O Exacto. sea, que sí logran atrapar la atención y todo, pero... En definitiva, si hay una norma de ética que uno tiene que ir cumpliendo, pues... O sea, no podemos estar jugando con la salud ni mental ni física de las personas.
0: Y, y eso es algo que comentaba este Rosarín cuando tuve el debate con Carlos Muñoz. Ajá,
1: ajá. Que el otro
0: le decía, no, que tú eres muy negativo y que no sé qué ajá, va. Ajá. Pero tú solo estás hablando con base a la información de los pocos que... casos de éxito. Y claro. qué pasó con el resto de personas que... Que no, que, te, no lo que no te hablaron, ajá, uh -huh. y que solo se gastaron así como que su ahorro mensual en eso y uh -huh. no les funcionó. Sí. Esas personas no van a tener la energía de decirle, mira, me fue mal.
1: Ajá, no, no uh -huh. lo van a decir. Igual, por ejemplo, yo en la clínica no trabajo con paquetes de consultas. Uh -huh. Me parece algo que no, pues, no debería de ser ético tampoco, porque mi servicio, no sé si le va a gustar. O sea, usted como paciente de primera consulta podemos puede pasar que si sí nos llevemos bien entre profesional y paciente pero puede pasar que no o sea que no o no le haya caído bien o no cree en lo que yo pienso o sea hay un montón de cosas entonces vender un paquete que no baja de no sé mil quetzales por ejemplo
0: Madre.
1: puede ser bien contraproducente para el paciente porque dice ala no me gustó esta nutricionista y ahora qué hago ya pago el paquete ya tengo cinco consultas eh, que hacer y no es transferible, o sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo manejo solo consulta inicial, reconsultas cuando el paciente quiera, ¿verdad? Y está abierto a decidir. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso también es importantísimo, ¿verdad? O sea, permite... Es que
0: sí, porque está coaccionando a la Exacto. persona. Que... Ajá,
1: Ac ajá. Es ah, bien fuerte. Sí, ajá,
0: es bien fuerte.
1: Y lo ve como en los challenges que hacen influencers, que es como... Eh, y los con gimnasios paquete, también. Ajá, tres consultas <risa> profesionales tres... ajá y los gimnasios también ajá <risa> sí es bien complejo entonces imagínese
0: sí porque no sé es como que todo cada vez partimos del, del, de, la, de la misma necesidad de como de, de vender y tener mm. exposición y de mm -hmm. que ser rentable y hacer dinero y hustle y todo eso sí es... ajá
1: sí no 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 ajá y, yo siento que y se juega
0: mucho con, 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 la, con la salud de las personas ah. o sea, Sí. O con lo que las personas realmente quieren, porque las personas tal vez solo querían probar ir Exacto. a un nutricionista una vez y fue así como ah, esta mala es mía. No es comer para usted. Mac todo el día.
1: <risas> igual era psicólogo, ¿verdad? También <risas> es como si yo me siento cómodo o no me siento cómodo yendo a un psicólogo. si yo quiero probar para ver si me siento mejor con un psicólogo hombre o una psicóloga.
2: Claro. O
1: sea, es, es importantísimo que esté en las manos de la persona decidir si quiere seguir o no en un proceso.
0: Porque muchas es veces claro. no, se, no se avanza en el proceso por esa falta de química, por esa falta ¿Exacto? de entendimiento, de que tal vez sí. usted tiene las mejores intenciones como profesional, uh -huh. pero a la otra persona no, no le gusta su manera de dar el mensaje uh -huh. y está bien. pues ¿no? Sí,
1: Ajá. que eso también me costó aprenderlo ¿Ah, a medida que avanzaba así antes. En, en todo lo que tenga que ver con salud, en gimnasios y en todo, hay una tasa de deserción bastante alta, sí. bastante alta. Porque no todos están... Enero en, en es como que... El... <risa> <Super alto. risa> Pero no todos están en, en el mismo punto del cambio. O sea, uh -huh. eso del cambio también es súper interesante. Que los, el proceso del cambio... No todos vamos a entrar en el mismo punto. ¿verdad? Uh -huh. Hay quienes ya van a tener trabajado algo. Hay quienes es... Esto es lo que... No he hecho nada. verdad y Hay otros que ya hicieron una vez y vuelven. ¿verdad? Eh, ¿Qué le estaba diciendo antes de eso? <risa> deserción. Ah, de la tasa de deserción. Entonces... Eh, pero es que por qué le quería
0: decir eso. Porque estábamos hablando de, el, o sea, de la química del, del nutricionista y el psicólogo. Ajá. Y después usted empezó a hablar de, de la tasa de deserción. De... Ah, ah,
1: sí. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, que la persona tiene, no sé, cuatro consultas y solo se las puede gastar en dos, en dos meses, digamos, y le pasa más de algo, no sé. Eh, se, su presupuesto cambia, eh, hay muchas cosas. ¿verdad? Entonces, eh, eso sí es, es bien complejo. Ya me recordé por porque estábamos hablando de eso, que me costó entender porque la gente no volvía. Sí, sí, ¿sí? Sí. Entonces yo pensaba que era yo, era así como... Era personal. Que hay no, algo que no estoy haciendo bien. O sea, ¿qué, qué, qué hacer? Va? Y después ya me empecé a investigar sobre qué pasaba y justo me, me di cuenta de eso, verdad de, de la tasa de deserción. Eh, y también otras cosas que yo fui implementando, como el seguimiento, o sea, hay varias cosas que le permiten a la persona como mantenerse o sentirse de cierta manera cuidada e importante en, en su proceso. Pero no dejarla así, como que ahí nos vemos en, en mm. el mes mm. siguiente, ¿verdad? No, no entonces eh, al inicio sí me echaba como mucha la culpa de que ay no tal vez no soy buena nutricionista y después ya me di cuenta que pues no era yo verdad eran las personas que no estaban dispuestas en ese momento al cambio porque quienes los veo en enero súper emocionados en marzo se despiden de mí pero vuelven en julio por ejemplo verdad Ajá. ya con una forma de vida muchísimo más estructurada o sea ya Cambios también personales y todo eso. ¿no?
0: Es complicado. Y también no tomárselo personal debe ser difícil, ¿no? es porque difícil. difícil. Porque sigue siendo usted. O sea, Ajá. No es así como que Es bien difícil. Es sí. la persona, sino que soy yo. Sí, porque sí. Porque me odia. <risa> no, no, no. No creo tienes... <risa> que me odia.
1: Pero también he agradecido muchísimo a los pacientes que sí si se han tomado el tiempo de decir, eh, ya no quiero seguir en el proceso o ahorita no tengo eh, pues la capacidad económica para seguir pagando el las consultas, o sea, uh -huh. como que eh, han sido lo suficientemente abiertos y creo que también yo he dado esa confianza, eh, porque pasa que a veces no me pueden pagar en el día y no sé, a la quincena me, me pagan, pues, y está bien, ¿verdad? Porque claro. es como esa confianza que hemos eh, generado, pero sí, sí, la tasa de ser, deserción es
0: altísima. Y con eso que usted menciona el aprendizaje, se, se me hace bastante curioso, porque uh -huh. sí, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted lee, lee un libro uh -huh. una película pero en el tiempo que no debe leerlo. Y es así como que le pela. Así sí, como que, ah, bye. como
1: que no le movió nada. Ajá, y después, sí.
0: cinco años después, vuelve a leer el mismo libro, y uh -huh. es así como que, puta, si era cierto. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y si hubiera hecho esto, mejor.
1: Sí, sí, no, sí, uh -huh. o sea... Bueno, creo... Una
0: película, ahorita, ahorita me puse a ver Matrix, o sea, uh -huh. hace como un mes. Ajá, sí, la vi cuando tenía 15 años, pues, uh -huh, o sea que, uh -huh. va... Ya cambió y...
1: mucho, Ajá. mucho.
0: Ajá, y, y ahorita que las vi otra vez en otro contexto, fue así como que puta, así que tanta, ¿verdad? Así. Sí, <risa> sí
1: y es que es eso, porque también en todo lo que tiene que ver con las ciencias enfocadas en la salud, eh, como regresar a lo básico es importante, pero estancarse sí definitivamente no es una opción, sí, Entonces obvio. sí, es como darle la vuelta a lo que conocemos como base y cuestionar otras maneras de tratar a los pacientes también es importante pero sí, o sea, si sí hay libros que ajá, a veces no no le tocan a uno
0: ajá No, no, me no yo me refería paciente. en cuanto al punto de vista de paciente no tanto de la persona profesional que se tiene que seguir capacitando ah ajá, ajá. Ya, 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 sí, Como ah, está decía, bien, ¿no? ajá, que vuelven sí, sí súper bien, sí porque usted sí, les sí, pudo sí. haber dicho algo que les movió en ese momento, Ajá. pero en ese momento no necesariamente lo iban a cambiar. Después sí. ya seis meses después entendieron por qué. Sí. Es así como que, ah, sí, mejor regreso, ¿verdad? Entonces claro. necesito hacer este cambio por tal y tal razón.
1: Sí, sí, pero sí, sí.
0: Yo una vez estaba viendo un podcast de, de Joe Rogan con un chavo que es un genio. No me acuerdo su nombre porque es indio. Y algo que me gustó mucho que dijo que que no era necesario a veces hasta terminar los libros para, ¿Sí? para tener como que el, la idea general uh -huh. y me pasó con un libro hace mucho tiempo uh -huh. porque yo me acuerdo cuando, cuando, cuando salí del centro de rehabilitación y, y empecé a ir a grupos de, de, de 12 pasos, uh -huh. a, mí no me, a mí no me... no entendía... ...como el, el porqué de esos 12 pasos. Uh -huh. O sea, era así como que... ...qué putas. O sea, uh -huh. me, ¿me estás diciendo... ...esta guía que tengo que ir del 1 al 2... ...del 3 al 4 hasta uh -huh. el 12? ¿O cómo es que funciona? Uh -huh. Y, y no, enten, no, no lo lograba descifrar. Y leí como tres páginas... ...de un libro. Uh -huh. <risa> <Ajá>. <risa> que era de Deepak Chopra una mamá. Y me hizo... ...todo el sentido del uh -huh, mundo. Uh -huh. era, era, se trataba de, de incorporar... ...todo todo a la vida cotidiana como tener un entendimiento macro de las cosas yeah. para poder integrarlas en la vida y que fuera natural, no no fuera así tan tan mecánico claro, no, no era así o como sea como más
1: da, con la intención y más eh, intencional, eh, exacto, o sea si falla claro.
0: pide perdón y, y si claro. pide perdón y la otra persona no está dispuesta pues ya es responsabilidad de la otra persona ¿no? o sea siempre como que dejando todo claro y todo pues, exacto. pero o sea Usted ya tiene como que más entendimiento de cómo funcionan las cosas y es como... Se facilita. Y sí, me pasó con la alimentación también. a raíz de la dieta keto. Oh, no
1: Entonces, me caía bien
0: en la mi ver, <risa> no, no fue por la dieta keto, pero gra gra gracias a, a la pseudo-keto que hice. Ajá. Pseudo, porque sí, la no no keto. Ajá. Ajá. Entonces empecé a entender y a, y a ver a nutrólogos, nutricionistas, uh -huh. y empecé a ver más cosas al respecto que, uh -huh. que me hicieron más sentido como... Era integrar eso a mi vida claro. y no yo integrarme a eso. Claro, ajá. ajá,
1: sí, 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 sí. Igual ahorita justo me acordé de un paciente que estuvo conmigo seis meses y después se metió en un challenge del gimnasio, ¿verdad? Uh -huh. Y dijo, bueno, ahí tengo nutricionista, entonces voy a prescindir de sus servicios pues ese tiempo. Y yo, ah, bueno, está bien, lo, lo entiendo, ¿verdad? Y el primer mes volvió. Fue así como, lo siento, perdón por, por haber dejado, o sea, por haberla dejado, pero no es el mismo servicio, ¿verdad? Ah. Entonces yo sí, ajá. No se lo iba a decir, obviamente, porque no sabía cómo trabajar la, nutricionista, la otra nutricionista. Pero el, el hecho, ajá, como de ir conociendo también muchísimo más. No todas las nutricionistas vamos a trabajar de la misma manera. Entonces el paciente, sí. ajá, es eso. Se adapta a una nutricionista o va migrando de nutricionista a nutricionista, que también puede pasar o de visiones distintas también o sea, al final es eso, o sea, dejar abierta la decisión sobre lo que pueden hacer o dejar de hacer, pues.
0: Y a veces no se necesita como que ir tanto tiempo a una cosa, digamos sino que usted dijo una palabra clave que le movió sí. a esa persona y, uh -huh. y que por eso va a cambiar sus hábitos. ¿no? Así es. Porque creo que una de las premisas del libro ese uh -huh. es así como que una acumulación de hábitos pequeños es como que
1: Exacto, dan como resultado ya la acción como tal. Exacto. Sí, 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 sí. Igual, mi misión como nutricionista es no tener pacientes permanentes, porque si no, no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Sí. Porque estoy yo, mi, mi idea es educar, o sea, que la persona cada vez sepa más y más y más y que pueda ser dueña de su alimentación.
0: Y clases, ¿verdad? ¿no? Sí, que, que no me necesite. <risa> <risa> eh,
1: de nutrición como tal, di clases en una academia de cocina, de nutrición y ahorita estoy dando hoja en el diplomado que le digo de entrenamiento físico, también nutrición deportiva y modificaciones en el estilo de vida. ¿Qué tal? Bonito.
0: ¿Se ¿Sí le gusta dar clases?
1: Sí, pero no en línea. <ríe> me gusta más la interacción pues en físico como tal, pero sí me gusta muchísimo educar y siento que a partir de ahí también he aprendido muchísimo más porque definitivamente me toca pues
0: Repite sus conceptos Generar Ajá. información
1: Ajá. Igual me pasó cuando estuve trabajando Para um, -in Shop, Que es como muy mm, parecido Conozco agency. <risa> Marcas, perdón <risa> eh, Que me tocaba educar a la fuerza de ventas Para que quienes estaban En las tiendas fueran capaces De explicar qué era un producto Cómo funcionaba Y con qué otros productos se podían combinar Para generar una mayor venta Todo la mm. venta, ¿verdad? Eh, pero era eso, como investigar producto por producto y darles pues, las clases a ellos, ¿verdad? Y ahí también aprendí muchísimo sobre suplementos. Eh, hay unos que sí, definitivamente hay una base científica sólida y hay otros que es como, mmm, no, no son tan buenos, ¿verdad? Entonces, eh, me tocaba decirlo porque era parte también de que ellos estuvieran eh, educados, pero aún así... <risa> Un chico de, de una de las tiendas vendió demasiados productos quemagrasas ¿verdad? y generó una gastritis bastante, bastante fuerte al. A la persona. Ah. Entonces yo no puede ser. Y eso lo aprendimos, o sea, era algo que era, o sea, sí es como bien bien eh,
0: Es que si sí, son productos delicado. de salud si se necesita capacitación y sí. no solo vendedores. No solo vendedores, exacto. Ah, Entonces si no, y complicado.
1: Sí, o sea, del equipo creo que solo había una chica que era nutricionista o que estaba estudiando para ser nutricionista y ahí los demás pues eran estudiantes, no sé, administración o algo así. Entonces, obviamente, los conceptos ellos los tenían como bien básicos, ¿verdad? Mi misión era educar, 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 para que ellos tuvieran como la mejor.
0: Y, y porque esos proyectos no son más continuos, o sea, como, o sea, como que el, el Vitamin Shop, esta tienda o GENCY o cualquier tienda, uh -huh. como que implemente eso como algo fijo. O sea, ya sé que los gastos sí, y todo, pues, eso. pero, o sea... ajá,
1: incurren en demasiado, demasiado gasto esas capacitaciones. Y sí. que no todos están dispuestos al aprendizaje, la
0: no, eso es cierto. Uh
1: -huh. Porque ahí los contrataron vendedores sí. O sea, sí tienen capacidad de vender Ok, sí, pero realmente está vendiendo Algo bueno, y es que también es importante Que si usted quiere que la persona Vuelva a comprar su producto Usted le tuvo que haber recomendado, uno, un buen producto Y dos, que la combinación con el otro producto Que le quiso vender sea adecuada claro. Porque imagínese, le hizo daño Esta persona ya va a esparcir ahí Que no, que no sirven, que no saben recomendar O sea, también es importante El que...
0: hígado ahí... <risa> dañándose, es dañándose
1: intoxicado, sí, pero que... sí o sea, a mí la educación para mí es, es clave, ¿verdad? o sea para tanto para aprendizaje como profesional y estar en constante actualización como para mis pacientes,
0: y cuando lo aplica se da cuenta del conocimiento que tiene también, ¿no? O sea, es sí, así como ajá. que tiene un marco de referencia a las cosas que sabe y las cosas que no sabe, exacto, ajá. porque muchas veces uno entra como en, en ciclitos así de entrar en un solo tema ¿no? y es sí, así como que sí. se queda uno en ese tema y sí. después se da cuenta uno que ya dejó... Y eh, qué pasó con lo, con ajá? Todo lo demás. Ajá. Sí,
1: sí, es bien complejo. Sobre todo porque los pacientes que yo veo en clínica... Eh, la mayoría, la mayoría llegan porque quieren bajar de peso. La mayoría. Pero hay quienes quieren aumentar de peso. Uh -huh. Hay quienes quieren mejorar sus niveles de glucosa. Hay otros que les sacan de diagnosticar hipertensión, por ejemplo. Y necesitan un plan de alimentación más estructurado. Eh, pero son como ciertas patologías como muy similares. ¿verdad? entonces si usted ya tiene
0: identificado los patrones Como que ajá,
1: ¿qué pasa? ¿Cómo se cambia? Y todo eso, pero llega más de alguien Así con algo, no sé Un lupus Por ejemplo, sí, o no. algo así Es como, ey, acá güey, el libro, ¿eh? vamos a sacar Exacto, ajá, me toca sacar el libro Porque realmente es eso, o sea, sí Uno se enfrasca como en las mismas cosas y ahí está Pero esos son los casos que más me llaman la atención, porque yo, es algo que sí, definitivamente vi en mis clases, ¿verdad? Claro. Pero que no tengo tan, tan fresca la información, y que en este preciso momento seguramente hay artículos nuevos que hay que revisar sí o sí, sí. que no fueron los que estudié, pues,
2: Uy. durante la carrera, <risa> sí. ¿verdad?
1: Entonces, eh, pero ajá, como que esas enfermedades que no son tan comunes, los sacan a uno de lo que normalmente pues, conoce en, en enfermedades crónicas,
0: ¿verdad? Pero eso me parece muy... A mí me encanta ver eso como, co, como colaboraciones. No sé por qué me gusta tanto, la ajá. verdad. Sí. Como así,
2: como con colaboraciones?
0: Co, como usted con sushi o con, con esta tienda ajá, o como, ajá. no sé, Muriel con Saúl. Ajá. Como ver colaboraciones en, en, en ámbitos que uno no espera colaboraciones. Ajá, ajá. Y creo que sí a, hacen como que, harán el mensaje a públicos más diversos. ¿no? O sea, claro, porque sí. Es, o sea, si usted espera como que su mensaje tenga más amplitud, necesita como montarse en estos carritos que son estas marcas para ajá. que llegue. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, sí es importante. O sea, como que ir uniendo los conocimientos es clave, ¿verdad? Y no Exacto. ser tan egoístas
0: con lo que uno
1: maneja y demás.
0: Que es absurdo. Al final es salud, ¿no? O sea, salud pública. Sí,
1: ajá, ajá, es eso, es salud pública. Y mientras llegue a más, a más eh, personas, pues mucho mejor.
0: ¿Y cuáles para usted fueron como las, las, las claves de la crisis de la pandemia en cuanto a alimentación? O sea, de, uh -huh. de, de, de ver tantas personas que, que se murieron por esta enfermedad Y que, que las comor, comor, comorbilidades, comorbilidades eran, eran obesidad y eran trastornos que sí se pueden trabajar o sea, en... Ajá,
1: que pudieron haberse prevenido sobre ajá, todo ajá. O sea, eso fue lo, lo más fuerte para mí sí. eh, Algo que también me llamó mucho la atención es que hay... O sea, la deficiencia de vitamina D, eh, que también está como eh, precursor de COVID, uh
2: -huh.
1: eh, me alarmó mucho porque Guatemala es uno de los países en donde hay muy poca deficiencia de vitamina D, porque estamos uh -huh. súper expuestos al sol. Claro. ¿verdad? Pero ¿qué nos dice eso también? Que uh, un sedentarismo... Nutrición. Ajá, uno, uh -huh. desnutrición y un sedentarismo bien fuerte, porque si la gente no sale... O sea, y no salía antes y después con el COVID. Entonces, ese sendaismo se... se, se, ¿se y, no sé,
0: y eso decir? va a ser peor, ¿no?
1: Terrible, terrible. Entonces, ver eh, obviamente los cuerpos que estaban inflamados, ¿verdad? Ver que las personas que se murieron la, mayor, la mayoría fueron obesos o con sobrepeso. Eso nos dice algo. O sea, uh -huh. nos está diciendo algo. Y es bien importante, no, no porque físicamente no se ha aceptado no es el tema que,
2: ajá,
1: <risas> es que también están los, mis marcadores bioquímicos y tampoco tenemos esa cultura de una vez al año por lo menos ver cómo están mis marcadores verdad cómo está mi vitamina D, cómo tengo el colesterol, los triglicéridos, cómo está mi glucosa, ¿verdad? Uh -huh. he tenido pacientes yo hago pruebas rápidas de glucosa y colesterol en la clínica y pacientes que no sabían que tenían colesterol alto ti, alto ¿verdad? ¿Y cuando fue la última vez que se hizo un examen? Nunca me he hecho un examen. ¿Y yo qué? Entonces es como que bueno, referirlo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí ya estamos haciendo un trabajo de prevención. Uh -huh. Pero, o sea, mi trabajo es hormiga realmente, Alan, porque sí. es como que uno entre tantos que puede haber encontrado, ¿verdad? Es Entonces son confesa. cosas que también es bien importante porque no sabemos cómo estamos por dentro, ¿sí? Y lo físico no nos marca realmente nuestra salud. Hay personas delgadas están por dentro muy mal que están a punto de un paro cardíaco y no lo saben las sí, es... arterias así saturadísimas solo sea, no porque
0: tienen un metabolismo pero privilegiado, pero sea, su cuerpo
1: <risas> ajá, o sea, utiliza ahí la energía como, pero no están bien nutridos
0: claro.
1: y sobre todo es eso, la, uno la desnutrición y también tener un sobrepeso no quiere decir que esté bien nutrido uh -huh. o sea, hay personas que están desnutridas teniendo sobrepeso, ¿verdad? claro, entonces eh, deficiencia en vitaminas D, deficiencia en vitamina A, deficiencia en zinc, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, como la suplementación de alimentos, por ejemplo, nueces, almendras, manías, que normalmente igual sí encontramos, pero no están siendo consumidas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, igual, igual tuve muchos pacientes post-COVID que perdieron mucho peso, entonces, de recuperarlos, es eso, ¿verdad? Como que darle todo lo que necesitan y demás, pero sí... Sí, la mayoría de mis pacientes que tuvieron COVID y que, que bajaron mucho de peso, sí les sufrieron, pues. Claro. Uh
0: -huh. Complicada enfermedad. Uh -huh. Pero sí, gracias por haber venido. ¿Algo <ríe> gracias, más, algo que quería agregar? Sus redes sociales.
1: Eh, yo no sé cómo. En, en Instagram estoy como Mónica Portillo GT uh -huh. y en Facebook como Mónica Portillo Nutricionista.
0: Ok. Uh -huh. Muchas gracias por venir.
1: Gracias. <ríe>